0: Buenos días, gracias por acompañarme de nuevo en Sin Maquillaje, periodismo independiente posible por su compañía. Tras dos posposiciones, el Ministerio de Salud Pública intervendrá el Distrito Nacional el próximo jueves en una jornada extendida hasta el sábado. Esto ocurre el día que nos damos cuenta que que dos jornadas de pruebas que no fueron realizadas por el ministerio en los barrios de villajuana y la Ciénaga revelaron una presencia de entre un 23 y un 40 por ciento de positivos entre las personas que fueron sometidas a las pruebas pero en la misma jornada de ayer que fue muy activa el presidente de la república se reunió por separado con sindicalistas representantes de las iglesias y el sector empresarial con los tres habría acordado una especie de plan de desescalada como el de europa paulatina de las medidas de restricción que se han relajado al ojo por ciento pero con resultados diferentes con los sindicalistas habría aprobado una extensión del programa fase a los religiosos le habría ofrecido un programa para facilitarle los cultos pero a los empresarios le aprobó, que salió muy letras muy chiquitas 20 mil millones de pesos de financiamiento. Ese financiamiento es exactamente la mitad de una emisión de deuda interna que se realizó ayer por 40 mil millones de pesos, que fue comprada nada más y nada menos que por las cuatro principales administradoras de fondos de pensiones. Con ese panorama de compromiso es casi seguro que el presidente de la República va a enviar al Congreso una nueva extensión de la cuarentena. En el camino se van a quedar todos los sectores no representados en las reuniones de ayer que están pasando trabajo por esta. Y uno se pregunta algunas cosas que son necesarias. Una, ¿qué conocimiento tiene el ministro de Salud Pública de lo que está pasando en el país? Porque se hace una cantidad de pruebas que ayer se evidenció que él no sabía que se estaban realizando y que tuvo que buscar respuestas en el camino. También habría que preguntarse si el presidente de la República ha establecido un ministerio paralelo yo preguntaría también qué nivel de compromiso hizo el presidente con los sectores fácticos para forzar a la oposición a aprobarle una nueva extensión que ustedes saben que va a dejar a la oposición política sin posibilidades de hacer campaña electoral y al penco suelto en el camino. Señores, muchísimas gracias por acompañarme de nuevo en Sin Maquillaje. Gracias a todos los que ya están aquí. Vamos rápidamente con el resumen de las principales informaciones de la jornada. Cuatro administradoras de fondos de, de pensiones le prestaron al gobierno 40 mil millones de pesos para enfrentar la situación económica por el COVID-19. El Ministerio de Hacienda informó que hizo una emisión especial de deuda interna para atender la emergencia del COVID-19 por un valor de 40 mil millones de pesos. Los títulos, denominados bonos de emergencia de estímulo económico COVID-19, fueron adquiridos en partes iguales por las AFP Crecer, Popular, Reservas y Siembra. El presidente de la República comprometió medidas para canalizar financiamiento por hasta 20 mil millones de pesos para los sectores turismo, exportador, construcción e industria manufacturera. En la reunión con el sector empresarial para discutir un plan de apertura gradual de la economía, el empresariado dio saludos y el presidente le devolvió recursos. En otras reuniones con sindicatos e iglesias, todos estuvieron de acuerdo en establecer un plan para la reactivación económica por etapa. Se da por un hecho que tras la reunión con sindicatos, iglesias y el compromiso de financiamiento al sector empresarial, el mandatario solicitará al Congreso la extensión por un nuevo periodo de emergencia. Aunque legisladores de la oposición han advertido que no acogerán nueva vez una tercera petición de extensión, el mandatario se reunió con los sectores de la sociedad que entiende que deben mantenerse las medidas preventivas y de distanciamiento social para evitar el virus. De acuerdo con el boletín 53 emitido ayer por Salud Pública, las personas contagiadas por COVID-19 eran 10.634 para un aumento de 287 y los fallecidos 393 con cinco nuevas muertes. Hoy van 54 días de confinamiento por el toque de queda. Esto ocurre en medio de un amplio relajamiento de las medidas de confinamiento dispuestas por las autoridades, sin que el gobierno haga mucho por hacerlas cumplir, lo que ha generado dudas de parte de la, de la parte más sensible de la población, que son los sectores económicos no representados en las reuniones con el mandatario. El doctor Pedro Ureña, cardiólogo, y embajador de prevención de alto nivel en la lucha contra el COVID, insistió en la necesidad de intervenir y realizar pruebas para detectar el virus en los barrios del Gran Santo Domingo. Confirmó que ciertamente se hicieron pruebas a 100 personas en el sector Villajuana, en el Distrito Nacional, en que el 40% dio positivo. El cardiólogo dijo que busca ayudar a nivel de los barrios, porque en esas demarcaciones la capital dominicana podría complicarse y tornarse peligrosa. El Ministerio de Salud Pública, ay, señores, qué pena yo le tengo ese ministro, que había pospuesto en dos ocasiones la intervención en el distrito y que incluso desautorizó tanto al doctor Ureña como al Servicio de Salud por la jornada de pruebas, anunció ayer que le entrará con todo al Distrito Nacional en una jornada ampliada de jueves a sábado. El Distrito Nacional modela una de las cifras más desalentadoras del virus, ya que concentra el mayor número de afectados, un 25% de los 10.634 infectados a nivel nacional y el 14% de los fallecidos. 55 que ascienden a 393. El Partido Revolucionario Moderno depositó ayer en la Procuraduría Especializada contra la Corrupción Administrativa y a la Fiscalía del Distrito Nacional un documento con una formal denuncia para que se investigue corrupción administrativa en compra licitada por el Ministerio de Salud Pública afirmando que durante el estado de emergencia por la pandemia se favoreció a la empresa Tour Turresur Enterprise Turin con contratos de obras y suministros irregulares. La empresa, que tiene un capital de 100 mil pesos, ha recibido contrato por más de 3 mil millones en las administraciones de Danilo Medina. Y una buena noticia. La empresa Aeropuertos Dominicanos Aerodón anunció un plan de trabajo para la reanudación de las operaciones de vuelos en los aeropuertos bajo su responsabilidad luego de casi dos meses de cerrado por medidas sanitarias para evitar la expansión del coronavirus. La fuerte humareda que emana del vertedero de Duquesa sigue afectando a residentes del Distrito Nacional y la Provincia de Santo Domingo al cumplirse dos semanas del incendio del vertedero de si a pesar del avance que dicen las autoridades hacen para extinguirlo, la humareda no se ha detenido, afectando casi todo el gran Santo Domingo. Debido al humo y en medio de la parálisis económica, las familias de poder económico han abandonado la ciudad y se han trasladado a viviendas de recreo en otras provincias para evitar posibles daños respiratorios. Lo que no tenemos clase de veraneo nos quedamos en la capital. Temperaturas calurosas, Santo Domingo ya está en 23, Higüey en 26, La Romana en 25, toda la costa norte en 24, el Cibao Central en 23. En los Valles Altos, Constancia está en 17, igual que San José de Ocoa, lo Cacao tiene 16, Hondo Valle, San José de las Matas y El Cercado en 19 en 18, y Jánico en 19. Calimete en 14, Calimetico en 17. Miren, el que vio la rueda de prensa de ayer del ministro de Salud le cogió pena. Si tiene sentido común le cogió pena. Porque usted se da cuenta de que ese señor parcialmente ni siquiera sabe lo que está pasando. Él se dio cuenta tarde de lo que había pasado en la Ciénaga, él se dio cuenta, trató de desmentir al doctor Ureña, el doctor Ureña le salió, aparentemente el Ministerio de Defensa está haciendo pruebas y la impresión que deja es que ese señor no tiene control de lo que está pasando. Oficialmente se ha dicho, no tengo manera de, de probarlo, que el presidente le habría ofrecido el puesto a varias personas que no han aceptado porque nadie quiere ser ministro de un gobierno que se va a acabar dentro de dos o tres meses. Entonces, este señor, que tenía 11 años como un burócrata, viceministro de Asuntos Internacionales de Educación, 11 años, Danilo lo premia para que haga currículum con el Ministerio de Salud Pública, y se ha encontrado con esta cosa que aparentemente le ha quedado grande. Entre eso y las manipulaciones políticas que está haciendo Danilo, uno no sabe qué es lo que puede esperar. Y uno no sabe qué es lo que puede esperar. Yo le dije a ustedes hace como dos semanas que yo dejé de ver esa rueda de prensa porque cogía cuerda con la pregunta que hacían los periodistas y con la respuesta que daba el ministro. Pero ayer hay que cogerle pena. Cuando usted ve el video de ayer y se da cuenta que el ministro no sabe que el Ministerio de Defensa está haciendo esto, que el Servicio de Salud está haciendo eso, entonces usted se da cuenta que tú anda manga por hombro. Y que la fundación donde está Pedro Ureña, que el presidente lo nombró un, en un puesto, está haciendo tal cosa. Y uno no sabe a dónde está Alejandro Baez. Lo que sí sabemos es que el lugar más afectado que es el Distrito Nacional, el gobierno lo soltó en banda. La gente cree que Danilo ha querido que esto se agrave. Yo prefiero creer que no, o no creer eso. Pero cuando usted ve lo que hizo Danilo ayer, y yo insisto, en que hay que ver las cosas juntas para entenderlas, usted se da cuenta que pareciera que hay un plan. Ayer Danilo se reunió con el sector sindical y con los religiosos. A los sindicalistas le dijo o les propuso o les ofreció una extensión del programa FAS, con lo cual de ustedes y míos. A los religiosos le ofreció facilidades para que dentro de determinadas normas puedan volver a sus cultos, tanto católicos como protestantes. Pero la reunión con los empresarios fue la mejor. Porque después que usted lee que se reunió, que discutieron, que esto, que esto, abajo, en letra chiquita, dice que el presidente comprometió 20 mil millones de facilidades de financiamiento para los sectores. ¿Para qué sectores? Para los que estaban ahí. No fue para la dueña de salón, ni le dio de talleres mecánicos, que se lo está llevando quien lo trajo ni para los taxistas, ni para los choferes de carro público. No, 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 no. Fue para los empresarios que estaban ahí. Ustedes saben las veces que yo le he dicho a ustedes que el gobierno de Danilo Medina a los pobres le da limosna a la clase media estadística y a los ricos negocios. Eso fue lo que el presidente hizo ayer. Pero ¿qué va a pasar ahora? Yo creía que después de lo que dijo Montalvo el viernes, esta semana y viendo lo que está pasando, Danilo iba, iba a plantear lo que, algún tipo de, de salida a lo que está pasando porque ¿qué es lo que está pasando? que se relajaron las medidas que la gente está en la calle yo pasé ayer por la esquina de la Isabela Aguiar con 27 de febrero y todos los choferes están ahí con los carros vacíos pero están ahí ustedes vieron las imágenes de fiestas en los barrios de gallera llena de gente a mí me mandaron una, una imagen de UTESA ayer en Santiago, que eso da pena porque es una universidad, una escuela larguísima. Entonces da la impresión de que el gobierno quiere que las cosas se compliquen. Porque si en unos días se pudo y que nada más le interesa, que se cumple el toque de queda. Mientras en el día pasa de todo. Los ferreteros están con el grito al cielo porque en la capital nada más están funcionando las ferreterías de las grandes empresas que tienen también un supermercado. Esto es tan complejo, pero quiero decirle a todos los que están fuñendo con el eh, con lo de los, del 30% de la FP, que ya el 30% ya por lo menos el 10% de la FP lo tiene Danilo. Y lo curioso de esto es que la ecuación es más o menos la siguiente. Con los cuartos de ustedes y mío en la FP, ahora se va a financiar al gobierno para que enfrente la crisis, y la mitad de esos cuartos son para los empresarios, para su financiamiento, que son los dueños de la FP. <risa> Esa es la ecuación, no es otra. Esa es la ecuación. Y uno tiene que ver eso y decir, ay Dios mío, a Dios que reparta suerte. Lo bueno de esto, sí hay que saludar, que somos un pueblo más o menos sano. Yo digo que somos un pueblo más o menos sano, porque si usted tiene que de un muestreo que hacen en un barrio, como Villajuana, el 40% de la muestra, el 40% de la muestra, no de la gente que vive en Villajuana, de la muestra, dio positivo. Usted tiene que, y ninguno era sintomático. Usted tiene que decir que nosotros somos un pueblo sano. Claro está, hay que recordar que el 80% de la gente que se enferme de COVID no se va a dar cuenta que está enfermo, si no se hace la prueba. Y eso es un parámetro más o menos universal. Ese es un parámetro más o menos universal. Ellos no hicieron prueba. Y quizás no hicieron pruebas para evitar que esto llegara a donde está. Pero yo insisto que yo prefiero creer que eso no es verdad. Dice Mónica que ella está en Salou. ¿Y dónde es Salou? Pues yo no sé dónde es Salou. Y yo soy buena en geografía. Entonces nosotros tenemos un estado que realmente uno no sabe qué es lo que va a pasar. Uno no sabe qué es lo que va a pasar. Dice di, al, que me están cortando el programa, que dice que pierde conexión con el cable. Aquí dice que todo está bien, tú me estás viendo por Twitter. Entra a YouTube, que yo no tengo ninguna queja de YouTube. Dice que la transmisión está pausada. Aquí no hay ningún problema. Ninguno. Y esto dice cuando hay problema Ah, Cataluña. Oh, un abrazo a la gente que está en Cataluña. Entonces, la situación es eh, bastante engorrosa, diría yo, para no decir de otra manera, y compleja. Eh, como siempre, agradezco la presencia aquí de Estructuras Morrison, una empresa del Grupo CSI, que eh, realiza diseños y supervisiones estructurales. es ahora el edificio IKEA, es una de las obras responsabilidad de Estructuras Morrison. Y como siempre, agradezco también la presencia de Tamara Pichardo, una gente de Realto, como dicen para allá, en los Estados Unidos, para que si usted quiere alquilar, vender o comprar en la Florida, llame a ese número que usted ve ahí y que es el número de Tamara Pichardo. Miren, el PRM hizo algo muy importante ayer, muy, muy importante. Y es un, en un expediente muy bien fundamental pedirle al PECA que ustedes saben que no va a hacer nada pero ese expediente se queda ahí. ¿Ustedes entienden lo que le estoy diciendo? Aunque ustedes y yo sabemos que el departamento de lucha contra la corrupción de la fiscal, de la procuraduría no va a hacer nada porque no va a hacer nada. El expediente se queda ahí. ¿Qué es lo que pidió el PRM Políticamente muy correcto. Bueno, el PRM pidió El PRM pidió, entre otras cosas, que se investigue a esa empresa que ha tenido tanta suerte. Tour Resort Turing, S.R.L. ¿Qué es la suerte que ha tenido esa empresa? Esa empresa que tiene un capital de 100 mil pesos y 100 mil pesos no alcanza para comprar las cuatro gomas de una de algunas de las jipetas que andan por ahí. Ha recibido contrato después que llegó Danilo Medina por 12 por 3 mil millones de pesos. Danilo llega en el 2012 y ahí empieza la suerte de Tour Resort Antur. Todos los contratos que le han dado a esa empresa, la carretera Yerbabuena, la carretera Cabrera Nagua, la, la habilitación y. Y amoblamiento del Luis Morillo King y el último contrato que fue para suministrar trajes al Ministerio de Salud Pública y al Servicio Nacional de Salud han tenido dificultades. Ustedes se acuerdan que la carretera de Hierbabuena cayeron tres gotas de agua y se fue. En el Luis Morillo King hubo una demanda y lo último que fue el contrato de 1.550 millones. Ustedes saben lo que pasó, eran cosas sobrevaluadas. Pero además, uno de los ejemplos que muestra la demanda es que una licitación que fue formulada por Internet a las 4 de la tarde, a las 4 y 10, esa empresa había depositado. O sea, ¿cómo es que una empresa está lista para una licitación 10 minutos después que se publica? Parecería que alguien lo llama y le dicen Ya. A mí me encantó porque supongo que la presencia de un abogado como Jorge Luis Polanco, que es el que preparó el famoso expediente de, 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 que, que hizo público Marino Zapete, está ahí, está ahí. Me dicen ustedes que se está frisando, la verdad es que yo no tengo el más mínimo problema aquí. No sé qué puedo decirle a ustedes, pero refresquen ustedes porque la computadora me dice cuando yo tengo un problema y no me lo está diciendo. Entonces yo creo que eso es muy importante en términos de lo que es la oposición política, porque son elementos concretos que pueden ser asumidos y discutidos. Ay, sí, hoy me puso un pintalabito, mis hijos, porque... Eh, uno tiene como que uno ve todo esto aquí. Uno ve que un, que un gobierno como que está conduciendo a este país a un desastre a propósito solo con el interés de ver cómo posiciona un candidato. Y uno tiene que decir Dios mío, pero nos va a llevar quien nos trajo. Uno se da cuenta que teníamos un ministro de salud, que el pobre Danilo lo puso ahí porque porque tiene una relación personal, no era una persona con las competencias para el puesto, y lo que ha pasado es que el puesto le ha quedado demasiado grande y le han montado otro ministerio, porque ahora anda en el Ministerio de Defensa y la, la Armada haciendo cosas, el Servicio Nacional de Salud, y ese hombre le hacen una pregunta, y él se inventa una respuesta en el aire con pique, porque le dicen cosas que él no sabe. Ahora fue que yo entendí por qué él hace tanta mala tarde, pero que renuncie. Porque eso es. Si a usted le están haciendo eso, usted coge y por Yo una vez le renunciaba a alguien, le puse, renuncio y coge y me fui para mi casa. Porque... ¿por qué la gente no puede tener la dignidad de renunciar? ¿Por qué la gente no puede tener la dignidad de renunciar? ¿Por qué uno tiene que estar viendo todo esto? ¿Por qué uno, este pueblo, si uno coge ese resumen que yo le leí hoy, y se sienta a hacer preguntas sobre el uso de los fondos de pensiones, sobre las ganancias que va a tener las AFF a partir del uso del dinero. Señores, eso es lo que él llama. Cuando yo estudié periodismo y, y, y a lo mejor ustedes van a decir que, que Altagracia de la era de cuando el arcoíris era blanco y negro, como dice mis hijos. Mira, una de las cosas que le decían los maestros de periodismo aún, es que las empresas periodísticas tienen un doble rédito. ¿Por qué tienen un doble rédito? Bueno, porque como empresa están hechas para ganar dinero. Un periódico y un canal de televisión, una emisora de radio, son empresas que ganan dinero. Pero los dueños de esas empresas, además de ganar dinero, tienen poder, el poder que da manejar un medio de comunicación. Eso se llama doble rédito. Cuando usted ve lo de la AFP y usted ve quiénes se reunieron con el presidente Danilo Medina, son la misma gente. Señores, van, van a cogernos. no. El gobierno emitió 40 mil millones de bonos, que es préstamo, es de deuda. La, las AFP lo compraron, o sea que van a ganar dinero con esa emisión de bonos, pero de la mitad de eso va a ser para el mismo sector empresarial. Y el resto va a ser para, para Danilo garantizarse, mantener la emergencia, dándole borona, la borona que le está dando a los pobres. Eso es todo. No hay que ser técnico de la NAS para entender eso. Y la situación en que se va a quedar la oposición va a ser difícil porque... Si la oposición no le aprueba la extensión, van a decir que la, la, el bocinerío va a decir que la oposición quiere que la capital se dé madre. Sí, es verdad, Charlie. El presidente de la Junta y todos los jueces de la Junta quizá debieron haber renunciado, pero tú sabes una cosa, Charlie. A eso apostaba el gobierno, porque los suplentes de esos miembros de la Junta Central Electoral son no solo danilistas sino personas comprometidas con la corrupción uno de ellos es el abogado de Ángel Rondón, el otro es asesor de relaciones públicas de, del presidente uno es asistente de Miguel Vargas así que dejemos esa dejemos esa porque ese es un mal menor esa es un mal menor. Miren, yo no le he dicho que, que todos los días Eduardo me llama la atención y me dice, usted tiene que recordarle a la gente que tienen que suscribirse al canal de YouTube, que tienen que compartir la transmisión para que le llegue a más gente. Llegamos a los 50 y después de ahí ha dado una brega que la gente se suscriba al canal. Esos 51 me va a tomar la vida. Y también agradecer a las personas. Es que nos están eh, patrocinando a través de Patreon. Eh, yo le dejo la descripción en el canal de YouTube. Tengo que agradecerlo profundamente porque a veces yo le digo a ustedes, aporten un dólar, aporten dos dólares, no más de ahí. Ustedes no lo sienten y, y yo lo recibo para las mejorías de, de este espacio que gracias a Dios crece y gracias a Dios yo le puedo decir todos los días a la gente del gobierno que me sacó de los medios, que más de mil personas me ven o a través de Twitter o a través de Facebook o a través de YouTube o a través de Instagram. Y yo no tengo, señores, con qué pagar eso. Así que muchísimas gracias por acompañarme. En la jornada nos vemos en el patio, lo que ve en el patio esta tarde. Yo tengo un compromiso con ese patio que me está generando estrés, porque yo sé que esto lo van a levantar y que probablemente no pueda seguir haciendo. Así que hasta mañana.